0: Bem-vindos ao meu podcast do Casale, episódio 5. Antes de mais nada, queria agradecer todo mundo aí que está ouvindo e assistindo pelo YouTube, porque tô muito feliz com os feedbacks, só faz eu querer continuar com esse programa. E trouxe o meu grande amigo Alex Pain, que é um grande amigo fora da comédia, e para mim um dos melhores roteiristas que a gente tem. Para vocês terem uma ideia, muita gente não sabe, mas ele é o roteirista... Do Emílio Surita, do, do, da Rádio Pânico. Então, isso pra mim é um bom roteirista quando você não percebe que aquela pessoa está falando o texto ou uma piada de outro. Alex Paim, senhoras e senhores. Então, solta a vinheta. Eu sou Pedro Casalha, ator e comediante, e eu tô à procura da persona perfeita. Paim. E aí, Pedro? Obrigado, cara, por me receber. que à vontade. Tá difícil, <risos> bicho. Eu preciso. Preciso encontrar, cara. E como é que eu encontro a minha persona? Não sei, também estou procurando a minha até hoje. Você não encontrou a sua? No texto, mais você vai encontrando a sua persona, né? Eu acho que quanto mais você tá, tá dominando aquilo lá... Como eu tenho feito muito texto de teste, né? Eu acho que, às vezes, eu perco um pouco a persona. É, e, e demonstro, assim, que tô, estou tô nervoso com aquele primeiro texto. Não nervoso, mas assim, que estou naquela, naquela ansiedade de ver se vai funcionar tal, né? Então, sempre quando você, eu, eu sempre sinto assim, quando eu renovo o texto, eu perco um pouco aquela persona que já tá, estava já, já construída, né? E qual é essa persona? Eu acho que é do cara meio irônico, que está que, que falando sério, uma coisa absurda. Mas eu eu, eu, eu curioso, eu, eu até pergunto para as pessoas se eu tenho alguma persona. Eu não tenho certeza. Porque tem, tem caras que é claro, né? A persona, do né, Murilo... O Igor Guimarães. O Igor, você tem até dúvida se o cara deixa de ser daquele jeito em algum momento, né? Mas eu acho que... Tem muitos, eu acho que que, que a persona é meio difusa, assim, né? Que você conversa com a pessoa. Sempre uma versão exagerada sua e tal, mas tem um Pô, você que é ator... isso é uma dúvida que eu tenho. Você que é ator, você... Quando você... Tem muita diferença de quando você tá atuando uma peça, quando você tá fazendo stand-up? Muito, muito. muito. Você, você, no, no começo você tinha essa dificuldade de, Ainda de, tem. De, de trocar uma coisa da outra? Ainda tem. Você falou, de... quando a peça tá sendo testada, eu vejo que eu interpreto muito. Ah, sim. Eu exemplo, você busca, busca o recurso, né? Eu busco o recurso de, de ter uma presença boa de palco, uhum. né? para eu ficar tranquilo, mas aí não fica natural. Eu vejo entendi. que eu estou preocupado na maneira que eu estou falando, não sei o quê, e aí perde naturalidade. E o stand-up é, é mais natural possível, né? Uhum. E, e aí tem uma coisa que difere muito também: que eu não escrevo o texto quando eu estou interpretando. Foi uma Como outra assim? pessoa. Pô, um personagem, um ator. Ah, sim, sim. Eu sim. não fui o roteirista, realmente você. É, você está tá, tá entregando o texto de alguém. Entregando o texto de alguém. E esse alguém não existe. <risos> o personagem é uma ficção. É, é vamos supor, é, Hamlet é. do Shakespeare. Não existe. Sim. E eu adoro quando o professor fala, até, até, ah, porque Hamlet é assim. Como é que você sabe que Hamlet é assim? Pode ter várias interpretações do Hamlet. Exatamente. É, Hamlet podia ser preguiçoso. Você não sabe? Shakespeare não chegou a contar pra alguém como era Hamlet. Não existe Hamlet. É uma ficção. Sim. Então, o, o ator, ele tem o texto, ele tem onde ele está, ele tem ah, pra quem que ele está falando, ele tem o quando que ele está falando, falta o quê? O como. Então, como eu vou dar a fala é o é que, que, que é. precisa de um ator é aí que entra a sua expertise é hein? aí que entra todo o estudo técnico do ator o stand-up não o stand-up, o stand-up é você é... ali é... é é você contando algo que você escreveu Passando a sua atitude ou, é. ou... Acho que o stand-up é mais próximo de uma palestra, né? Assim, quando não tem graça, fica igual, mas... Apesar é. que tem uns que fazem... Os... Não, então... <risos> mas, mas acho que é próximo a isso, é, é. é um cara que está se comunicando ali e cada um tem seu jeito de, de comunicar alguma coisa, né? É. Aí é uma, uma, é uma coisa pessoal, né? o teu um jeito de fazer, né? É do, isso. Você já identificou essa sua, pessoa na cômica, no stand-up... Não, pai, e, e, e por isso que eu falo, galera, essa música aqui é real, não é, é. não é brincadeira, eu tô com 10 anos de comédia e eu sinto que eu vario muito, eu era muito mais é, exaltado, elétrico, por referências que eu tinha, e agora eu tô querendo fazer uma coisa mais irônica, sarcástica, eu gosto muito uh-huh. de humor negro. Sim, tem até um livrinho aí. Sabe, eu escrevo só humor negro, então, às vezes, o que você escreve ajuda, às vezes, também, a encontrar. A é, eu, eu acho que, também, eu acho que, assim, quem não tem uma persona, assim, tão característica, que você, sei lá, o Igor, que você vê o cara uhum. lá, o oh, menininho, não sei o quê, que ele tem até um jeito de falar específico. Ele cria vocabulário. É, né? é. Hum. é. Eu acho que, o, de repente, o tema da pessoa é mais forte do que a persona. Eu acho que tem muito isso, também por exemplo o Leo Lynch, não, não sei qual é exatamente a persona dele mas você sabe que ele é o cara do Morneiro sim né sim. você sabe que ele vai falar do Morneiro ele o... vai ser filho da puta É, o é, é. que aí acaba sendo o um cara meio ácido irônico né que, que, que também é um pouco isso do cara que tá falando uma coisa absurda com uma calma né uma certa, com... como se atacava como se estivesse falando uma coisa normal e é legal você falar isso porque o Lins é um dos caras mais legais fora da, do palco no sentido de, de... Sim, tranquilo sim. Isso aqui. no palco ele é um filho da puta então é. as pessoas têm que entender que persona é no palco. Na é, eu acho que até, até, acho que até libera isso um pouco, né? Porque eu também sou, sou, sou um cara tranquilo na, na, na vida fora do palco, <risos> também sou... A minha mulher falou isso, é, no palco você é um filho da puta. <risos> Às vezes ela fala isso também fora do, do, do palco também, mas... Mas é, é, sou muito mais do que... Eu acho que até uma... Já que nós estamos aqui no, no divã, né? Uma forma de você... É, Caraca, é o seu. Soltar, seu, né? é o seu é, como é que se diz? É, Não, é o, é o id. Ah, o id. Né? <risos> tá ali no palco, você podendo expurgar o seu lado maldoso. Acho que o Lindsay é muito isso. Sim, sim. Eu também tenho muita coisa de humor negro, de política também, né? acho que Você gostou muito de ir nessa nessa linha da política, né? É, porque eu sou... (risos) Camomila. Camomila. Camomila Camomila, com com a personalidade dela, né? Com a persona da camomila. Tá mais pra cocaína. né? É. (risos) Mas
1: o... Política sempre foi forte,
0: né? É, sempre sempre gostei. Eu sempre gostei de fazer piada com notícia, né? Você que... é muito bom nisso, cara. Eu vi um desafio ao vivo, pra mim foi um dos melhores, assim, era do, uhum. se eu não me engano, o Padre Marcelo, que ele ah, foi jogado. De Assiste vivo. depois, galera, eu vou deixar aqui o link direitinho na descrição. Uhum. Foi do Padre Marcelo, foi o outro do. Você lembra esse é, dia? É, eu acho que foi o um negócio um... do, do Instagram política. que tinham tirado I'll o like, o, o like é, do Instagram. É, é, País like. O... Puta, desculpa da spoiler, mas <risos> piada maravilhosa. Inteligente essa piada também. Você tem um lugar inteligente ali. É, e o negócio que... do filho do Bolsonaro, acho ah, que foi isso, é, do hambúrguer da época do... do mas você Trump. fez umas conexões com o Trump, foi bem legal, foi crítico, foi ácido, e a galera é. super comprou. É, eu sempre, eu, eu sempre gostei de, de, de notícia por causa, eu, eu acompanhava muito, eu comecei a gostar de humor por causa do caso do Planeta, né? Quem, 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 quem vê assim, tá, ah, foi de tiozão, né, tal, eu sou tiozão, mas o... <risos> Mas eu, eu sou tão tiozão que eu acompanhei na época da revista ainda. Eles ainda nem tinham ido pra televisão ah. ainda, eu já, eu já comecei a acompanhar, já quando eu tinha uns 12 anos. Você tá uns 12 anos também. Tô com 40. Ah, ah você não... é novo. já que você começou cedo? Ah, mais ou menos. <risos> mas é nessa e o Cacete Prazer tinha coisas muito pesadas na revista, né, nas coisas... Ali. Quando foi pra televisão, não, foi, foi ficando mais suavizado, né? Porque também era é um programa no horário novo. Mas o Mellin Ele conseguiu fuder com tudo, né? É, não, o Melly, é. o Melly mostrou a caceta pra ela. <risos> Mas o, 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 o... É porque eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu falo, né? De vez em quando aí, né? Que o humor não pode ser forçado, a não ser que seja o Márcio de Melly. <risos> Mas o... <risos> é isso mas é. Mas então, nessa, nessa época. Eu... O café tinha. Tanto quando começou a ter essa piada de humor negro do Rafinha, do Danilo, o pessoal se chocava e não, não achava nada demais, mais que eu, eu só já vi quando eu era mulher, que os caras faziam isso, uhum. entendeu? Então, sempre... então quando eu era mulher, que eu fiz um jornalzinho de humor e tal. Aí eu fiz até faculdade de jornalismo por, por conta disso. Foi daí que veio um pouco a sua vontade de ser roteirista? Sim, também. Eu sempre me imaginei mais roteirista do que fazendo. Que bom. Uhum. No... Você é muito bom de escrita, impressionante isso. É... Ah, o Twitter... Twitter tá... Não, de verdade, sim, ele no Twitter é muito legal. Porque isso é conciso, você consegue passar a ideia. Porque às vezes tem pessoa que é muito boa no palco, mas a escrita em si não é tão boa. É, aí quando começou, por isso que você falou de, de ter começado tarde, cedo e tal, até comecei tarde no stand-up com o de 27 e tal. Porque... Ah não, mas eu consumi comédia, me referi. Ah, consumi comédia foi cedo, é. Com, com 11, 12 eu já curti. Eu já... Stand-up você começou com quanto? stand-up com 27, foi quando, Isso, quando eu tava tendo, quando começou o stand-up, lá no curso do Rio, né? É. Tem gente que não sabe, tá? O pessoal fala, ah, ele é de Brasília. Eu falo, não, ele é, é do né? Rio de Janeiro. É, eu acho que é por causa disso, falo de política, é. né? eu morei uma é, época em Brasília, né? É, mas a galera acha que você é de Brasília, é, não, então. ele é do Rio de Janeiro. Aí alguns não sabem que o seu nome é Alexandre. É, porque Paim ficou, mano. E Alex vai ficou, Alex Paim. É, Alex País... País foi pra resumir, foi, pra, foi por causa do Twitter mesmo, pra, pra ficar mais, mais curto. Ou foi a pessoa que você encontrou e você falou, vou mudar de Alexandre pra Alex? Não, acho que foi pra ficar mais curto no RT do Twitter. Pra facilitar, né? É, foi, foi também uma, uma a esposa de um de um diretor lá, o Márcio Teixeira ex-esposa dele, que a gente fazia uma oficina de, de, de texto de humor, e ela falou, não, faz Alex está que é mais o cara me chamar de Alex, né? aí, mas aí ficou meio que o nome artístico assim, né? Mas, é, mas foi nisso, foi nisso. Aí eu, eu fazia jornalzinho quando era moleque, tal, aí depois. Aí fiz jornalismo por causa disso, que eu, que eu pagava para imprimir em gráficas, vender em banca e tal. Eu queria fazer uma trajetória tipo do Cacete do Planeta, achava assim, ah, vou fazer um jornal, vou me chamar para escrever na Globo e eu vou ter depois um programa, <risos> achava que ia ser esses, esses espaço, né. Mas aí, aí foi isso, eu fiz jornalismo, mas o stand-up quando começou, lá no Rio o Comédia em Pé, eles faziam o, o Open Mic lá deles, né, que era o, hum. micro, o micro Aberto, que era o nome lá que eles davam, e foi mais ou menos na mesma época que eu fiz, quer dizer, foi, foi exatamente assim, eu, eu, eu sou, esse é o meu recorde no, no stand-up, é o seguinte, a minha marca no stand-up é o seguinte, eu sou o, meu, o primeiro vídeo de open no YouTube, é o ah, meu. Que legal. Aí, tem logo, ainda, tem ainda esse? Tem, tem ainda, acho que tem. Tá, tá lá num canal lá jogado meu lá, foi gravado com, 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 com câmera de foto, sabe, ah, quando, quando ali, câmera de foto filmar. Mas é horrível, assim, horrível de, uh, visualmente, claro, o, claro. texto, tudo é ruim. Mas, Acho é <risos> apresentação. Mas tinha uns amigos, era um pessoal horrível. É diferente a persona daquele vídeo para o que você faz hoje? Totalmente, na, naquele a persona mesmo que eu, que, eu, que, eu, que eu fazia ali era do cara totalmente tímido mesmo. Olha, eu, é. Era o texto, era o um negócio tudo. Eu começava falando: ah, é, é o que? Okay, okay. O bom é que está escuro aqui, que eu não consigo enxergar vocês. O bom era, no palco também não tinha que ter luz, que aí vocês também não me via, para mim seria ideal. Eu começava fazendo isso assim. Então era bem em cima do. Até o Claudio Tonge falou: ah, você devia usar essa persona do cine, do tímido e tal. Olha, na época ele falou: ele falou, né? achei a minha pessoa. Não achei, era um cara nervoso pra fazer, né? Até hoje eu sou tímido pra fazer e tal, né? Sabe que quando eu falo do Paim com os comediantes, é uma maneira que eles lembram de você é o cara que escreve bem notícias da semana, é o cara que escreve bem sobre política. É... Talvez isso também tenha a ver com, com, com persona, né? É, que você é, gosta de é, eu acho que tem muito a ver, por exemplo, qual, qual o nome daquele daquele rapaz que o cara que é professor Diogo Almeida, né? Diogo Almeida. Então, eu, eu não sei como é que a pessoa, É, eu não sei como é a pessoa dele, mas você sabe como ele, que ele é o cara que fala de professor, né? É. Eu acho que isso às vezes identifica mais você do que de repente o jeito que você fala. E isso ajuda ele encontrar um público, né? É, é mais a fácil do que aquele dele. que fala sobre tudo. É. Eu lembro que uma vez, eu fui, era na época do Comédia Império. E aí eu saí do palco, e aí um amigo da faculdade que me assistiu, aí ele falou assim, não, Casari você você fala sobre Lilia Bela, você fala que você é filho de mar. argentino, aí é muito a sua vida, você tem que falar mais sobre o que as pessoas vivem. eu falei, porra, eu só sei falar da minha vida por enquanto. Não, não, é, é... É o começo, né? A gente da gente é, pra... É, é engraçado você falar isso, comigo já é o contrário, eu já sou o cara da terceira pessoa, eu já tenho dificuldade de falar de coisas minhas. Olha, que legal, né? Eu, eu, eu gosto muito de falar de notícia, de é, uma análise de música, de, de fazer observações assim que eu sou meio que um narrador onisciente do negócio ali, do tá que fora necessariamente do ficar, ficar contando do meu dia a dia, eu já tenho mais dificuldade de fazer isso. E se acontece algo com você, você põe na boca de outro? Tipo, é o meu vizinho? Não, 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 não <risos> eu, 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 eu coloco, mas eu tenho muito pouca coisa assim contando o que aconteceu comigo. É, é curioso isso, né? Não, não, não me davam não me inspira a escrever as minhas experiências pessoais. Quando a gente fazia lá o laboratório, eu lembro que você fez uma de humor negro muito pesada e era muito bom que as pessoas só olhavam assim... Ele não tinha cara que ia falar sobre essas coisas. Ah é, isso também. Eu acho isso muito legal. É, isso que eu falo, isso que eu, por isso que eu digo que a pessoa talvez seja um pouco isso, né? Que talvez seja um pouco essa do, do cara que você não espera que vai sair e eu mando o um absurdo de um jeito que porque aí o cara tá falando isso é. de jeito sério assim né de, de, como se não tivesse falando nada de mate né você acha que quando a piada é muito boa ela não precisa de uma pessoa né? Ah, depende né eu, eu acho que não acho que precisa sempre de alguma performance pelo menos né porque você tem que entregar lá certo né porque né, se você gagueja se você, qualquer falha ali você erra a piada você perde a piada por melhor que seja né Mas acho que não necessariamente precisa de uma persona mesmo. Qualquer pessoa que sabe sabe mecânica, matemática, sabe sabe fazer a entrega certa, se a piada é boa, ela consegue fazer a a piada funcionar. E se a pessoa é muito boa, ela não precisa de piada? Acho que sim. Não não, não que não precise. Às vezes acontece, né? Não que não precise. Eu, eu, inclusive, era uma coisa que eu queria me desafiar um pouco nesse sentido, de contar uma piada sem graça e ver se rola. <risos> mas, mas não, se eu... aproveitar do fracasso pra. pra... É, não, não esse negócio, ah, esse fracasso é. foi uma merda. Mas assim, contar é. tá uma piada que não é essas coisas, mas só pela minha entrega, pelo jeito que eu fiz, as pessoas rirem, entendeu? Isso é uma. uma, uma é é um você pode usar umas um você pode escolher umas aí, tem várias <risos> desses níveis aí. Eu adoro aquela piada que a pessoa reage assim, nossa. É, não, mas eu, de... eu acho boa. Eu acho que isso tem uma reação, é um né? Infame, idiota, é, eu gosto é. muito. E o humor negro também eu gosto bastante. Não, é, gosto de tudo, mas eu, assim, uma piada que às vezes ah, essa piada não é surpreendente, mas o cara entregou bem, entendeu? Aí você tá falando o né, negócio da persona, né, que às vezes eu acho que o cara consegue uma ou outra, mas se o texto todo dele for ruim, acho que é difícil. Uma hora a pessoa cansa da, performa, da persona dele. Da persona, da pessoa, é, do é. ser humano, do, da existência. Do é, é, fala, é, pô, mas, pô, vamos agora, tá engraçado, né? mas porque a pessoa vai acostumando. É igual a imitação, né? Quando, você, quando o cara faz imitação, a pessoa ri no início, né? Que porra, igualzinho, não sei o que e tal, né? Aí depois quando o cara continua, quando você se acostuma, ah, tá, beleza, ele fala igual o cara, né? Bom, é uma habilidade. O, mas, o Jung, ele fala que ninguém é a, a essência quando ele tá se relacionando com outra pessoa. A partir do momento que você colocou o ser humano se relacionando com alguém, ou seja, em comunicação, uh-huh. já existe uma pessoa. Ah, sim. E aí, se você pegar lá atrás na Grécia, a persona são as máscaras que eles usavam para fazer as peças de teatro. E que a gente usa contra a Covid. É, tá... O <risos> Jung estava certo, a gente tem que ter é, máscara já... para conviver em sociedade. É, ele já, já, era... já, já tava prevendo, né? Tava prevendo muito. Mas olha que interessante, ele diz que quando a gente se relaciona com alguém, a gente não está sendo sincero dentro da gente, no sentido mais... Uh, Alguns chamam de si é o, é o mais self Tem várias formas de falar isso Mas é o que você realmente é Só é pra você Só você sabe o que você é às vezes Nem você sabe, você esconde tanto né? você, você mesmo não, não se reconhece mais Exatamente Colocou você em relação com outra pessoa ou seja, num palco, é uma relação, um palco uhum. plateia Você já é uma pessoa Você já está interpretando alguém Que não é você para ser aceito Então ele diz que a gente usa as máscaras para buscar aceitação Entendi. Muito louco, né? Não, 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 eu tenho certeza disso. A gente busca o riso, né? A aceitação, no caso, é o riso. Né? É. E o stand-up é uma coisa louca, né? Porque você não. não você estava falando de, de ser ator, tal, que, uhum. de todas as etapas do ator tal. Você, se você consegue, se você fez a sua cena, você cumpriu o seu trabalho. Não, não importa se de repente as pessoas não riram, ou não choraram, se foi um drama, ou não, né? As pessoas ficaram em silêncio e você fez ali a tua função. Né? O stand-up, se você subiu lá e ninguém riu. Foi a minha escrita tô... que fracassou, né? É, não, não fez sentido nenhum. Foi um cara é. que subiu ali, o que, que ele fez, por que, que ele tá ali, né? É. Muito, é muito difícil lidar com, com a rejeição nesse caso, né? por, é. isso, por isso você está tá usando uma máscara para evitar a rejeição. Exatamente, é isso e, e aí encontrar talvez a máscara, eu, eu acredito muito nisso na coisa do Jung, de, de você buscar uma máscara para se relacionar, mas é uma máscara que seja o que você é, ou mais próximo disso pelo menos, senão fica falso, senão também fica uma coisa que depois você fala, Ué, mas aquele cara não é... É, tem nada a ver, Não tá nada a ver. O Márcio do Nato. Ele é muito bravo na vida real. Uhum. As pessoas acham que, às vezes, ele é bravo. É, claro claro só que, que ele é não é aquele puto, mas uhum. ele é bravo. Sim. Então, um como rico. o, o Márcio Ribeiro era, era o cara rabugento né? Nossa, era maravilhoso o Márcio Ribeiro. Maravilhoso. Saudades Márcio Ribeiro. verdade. É. É. Agora tem uma parte que eu, que eu acho muito interessante. É piada trocada. Piada trocada. Troca-troca. Troca-troca. Tipo o Anderson no molejo. <risos> isso, isso. <risos> Aliás, caraca, na live ele falou, comi, como um viado, comi, é. mas com ele sabendo que Acho foi consensual. Foi consensual. Não, e, e, e o Anderson deve ser aquele tipo de cara que ele acha que o fato dele ser o ativo é, não faz com faz que ele seja gay, né? Total, ele tem deve ser esse tipo de cara é. né, que fala, não, quem não come, come, quem come, é né? o cara, lógico que o cara vai ser passivo, não <risos> quer olhar pra cara dele. Né? <risos> Essa é muito boa. Essa eu tô testando É muito <risos> bom é Isso a gente faz muito De jogar uma É, de jogar amiga, que... faz... não, Só dá raiva, né Quando vem algum amigo comediante E você vê que o cara tá testando Porque às vezes ele até prepara Ele fala Não, sabe que outro dia eu tava tão, mas tão, mas tão gordo Eu falei, não, para". <risos> <risos> Tava vindo pra cá <risos> Tava vindo pra cá Aliás, recomendar pra vocês Tava vindo pra cá um, um podcast muito bom do Daniel Sartório. Ah, sim, eu já, já fiz lá também. É, eu também, muito legal Muito bacana é, piada trocada. Então, eu vou deixar aqui os meus livrinhos. Você pode escolher se você quiser humor negro ou humor leve. Vou ver aqui. É... Eu acho que eu vi uma aqui boa aqui. Vou contar como eu lembro, tá? Tá, tá. Então vamos lá. Troca de piada. Teve uma época que teve as Olimpíadas no Rio de Janeiro, né? E eu achei isso muito legal, porque se toma um tiro, já fica para para Olimpíadas não, não. É, 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 é um programa legal. Eu adoro essa. É negro, né? É, 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 pra, é, é prático, porque se você. É, errado. Ah,
1: né? não, não, mas é mais
0: é. isso. É, é prático, porque se... É. porque se você tomar tiro de bala perdida, acho que é bala perdida ah, é meio pra palavra chata. Bala perdida. Vou fazer de novo. Bola, bola. Senão eu vou estragar a do é cara. É prático, porque se tomar bala perdida, já fica. Porque se se tomar um tiro tiro. Já fica para Paralimpia. Já fica pra, pra Paralimpia. É. Teve um tempo atrás aí as Olimpíadas no Rio de Janeiro, eu achei muito legal, eu achei prático inclusive, porque se você tomar algum tiro de bala perdida, já fica pra Paralimpíadas. Agora eu faço, né? Na Argentina tem tanto filho da puta que o nome devia ser Buenos Aires. Inclusive meu pai é argentino, morreu. <risos> Já o é. É. E é assim mesmo A reação depois é. É O silêncio é. mesmo Rapaz, muito obrigado é... E você falou do ator O Augusto Boal Ele escreveu falando um negócio sobre persona muito legal Ele fala que é o seguinte Você tá na sua casa, você é pessoa Você saiu da sua casa Você é persona Você pisou no palco O personagem E ele falava isso pra gente não confundir. Tem gente que fala, ah, eu confundi a minha vida com a do personagem. Tem muito essa coisa, né? O Coringa se matou porque ele achou que ele era o personagem. Então é legal você ter isso definido pra não misturar as coisas. Você é um na sua casa, você é outro fora da sua casa e você é outro em cima do palco. É, não, aí se for do palco você tá tá, tá fazendo a sua profissão, né? Aí é o seu trabalho mesmo, né? Por exemplo, você trabalha no Pânico. Sim. Na Rádio Pânico. Na PAN, né? Na Na PAN. Ah, é? É. Não, não, na na Jovem PAN. Na Jovem PAN. E lá você é um. Sim, sim, Que não é o mesmo comigo aqui se eu desligar as câmeras? Não, exatamente. Que não é o mesmo na sua casa com a sua mulher? Sim, sim. Lá, lá na, jo... <risos> na, na Jovem Pan eu sou de direita. Então <risos> ah, Muito bom. Isso é uma coisa curiosa. Às vezes você tem que escrever algo que você não acredita
1: ah, quando sim, você é contratado.
0: Sim, é. É, o.. Até porque eu tô escrevendo, o público lá quarto uma determinada ideia, você tem que fazer piada com uma determinada coisa tal. Não que seja uma coisa... Eu procuro, eu procuro como eu escrevo mais pro Emílio mesmo, uhum. lá no programa, eu procuro fazer mais aquele, aquele, aquele jogo de... Eu pego bem a persona do Emílio e tento escrever para a persona dele, entendeu? Isso é um grande desafio, né? É. Você transpassar a persona através da escolha das palavras e tem é. que escrever, né? Tem que conhecer muito bem a pessoa. Sim, eu, eu resgato coisas. Como eu não era um ouvinte do programa, eu sempre fui, né? Eu, eu lembro de coisas que ele falou, coisas que ele, que ele, que ele retoma e tal. Então, por exemplo, lá, eu sei que ele fala de negócio de empochar o coqueiro no Rio Grande do Norte. Aí, pô, eu, 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 teve a afiliada da, da Jovem Pan no Rio Grande do Norte, eu lembrei disso e coloquei. Eu sei que ele. Que ele eu gosto que a fala... Então, eu, eu gosto dessa... O Emílio, ele tem um pouco a linha mais do cara que é o... Que é o cara que tá tirando sarro de tudo. Que tá uhum. olhando tudo ali, não tá levando nada a sério. Ele, ele ah, se ele tá do lado do cara que é, que é muito religioso, ele faz uma provocação. Se ele tá do lado do cara que é de esquerda, ele faz uma provocação. Independente da, da identidade agora que a rádio tá tendo, né? Então procure mais por esse lado, para não precisar fazer... Ah, oh, nossa, o Bolsonaro é tão bom que... <risos> Ele é tão legal. o é, Bolsonaro é tão bom. A arma tá... faz tão bem. É. <risos> isso seria é um, um bom material para o palco, né? De você tentar defender o, o, o Bolsonaro, né? Com as ideias dele, as coisas. Ah, é. Defender o então... um indefensável. Eu achei é, isso muito bom. Paim, quais são as suas referências aí? Fora, Brasil... Que você consome de comédia, o que você acha que ajudou você a chegar nesse não, eu gosto, Eu gostava muito, quer dizer, todo mundo, né? Monty Python, né? Que é, que é o fundamental, assim, eu acho, que, acho, acho que não tem. Acho que não tem que não gosta de muito é, é, acho que a base, eu acho que eles são os Beatles da, 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 da comédia, né? Até coisa desse é da Inglaterra, mas é. eu acho que a partir do, dos caras.. No, até hoje você vê as coisas e ainda enxerga o Monty Python ali, né? Em qualquer coisa que é feito, né? Acho que ainda não teve uma. O Igor bebe muito do monte Python, já falou. na assim, ainda não viu uma, uma coisa assim, ah, uhum. o o, o Monty Python fez, hoje não, já ficou totalmente.. Veio um, outros caras que conseguiram trazer um novo paradigma né, para a comédia que, que o Monty Python caiu por terra completo. Né? Mas é. Eu, eu, eu tenho visto pouca coisa, sabia? Até esses, esses shows de Netflix e tal, tenho, tenho visto pouca co- comédia, pra ser sincero. Sabe? Algum ah, mas eu, eu, que você gosta? É, do é, mas do eu gosto do, do Saif hum. na época, né, que, era, que era a referência de todo mundo que começou a fazer stand-up aqui no Brasil, o Saif, né mas. Eu gosto do Jorge Carlin. Eu, quero, eu, eu, eu me interesso por essa linha de tentar fazer, de repente, textos. Abordando religião, uma né, política. É, é abordando é. um assunto, né? não, não necessariamente notiar o factual, uh-huh. mas abordar um tema, sei lá, sim, Aí você uh-huh. destrincha esse tema e tal. Eu, eu gosto dessa, dessa é, linha. O cipher, ele faz perda com qualquer coisa, né? Ele é, é, O, o Cypher já objeto, é o cotidiano ele... mesmo mais banal, né? Já o Jorge Carlin ele já é mais ácido, mais crítico. É, né? o Jorge Carlin já... É... Já, já, já é um assunto mesmo, é um tema, né? Enquanto uhum. que, que, que o, o Seifert é um cara que ele vai falar que, ah, do quadro, ah, por que, que, por que, que os quadros ficam tornando? Esse aqui tá, tá bem colocado. Ufa! Né? <risos> porque, ah, por que, que essa banquetinha aqui, é. não sei o quê, porque, né? Ele vai contestar, né, as coisas. É, tinha, é. Né? O Jod Kylie, qual é a persona dele pra você? O George Carly, pra mim, a persona dele é é de um cara que é... é Morto. É. É é, é quase que um cara que está discursando politicamente, né? Acho que é um discurso político com com, com um tom bem humorado, com... Com um sacadas bem-humoradas. Ele, ele, eu acho que ele é pensava em tudo, porque quando eu história ele, eu falo, cara, ele não quer que a roupa dele chame mais atenção. Ele é neutro na roupa. É. E ele já tem um rabinho, né? E que que é, já é, é muito cômico aquele rabinho. Então, ele, ele parece que o que ele tem pra falar é mais importante do que a gente tem pra ver. Sim, o Ed já é o contrário, né? Já era aquela roupa. grande é aquela é. coisa mas, é. é, exatamente. Eu acho que a roupa também ajuda. A platéia entender quem é aquele cara, quem é aquele comediante que quer comunicar aquelas piadas. É, você vê, o o Kamejo também é um cara que fala muito de notícia, ele tá sempre de terno. Exato, exatamente. E o Kamejo, se não me engano, também é por causa que ele se formou em Direito, ou largou Direito. E aí tem essa brincadeira dele subir de terno pra fazer stand-up. Ah, isso é pode ter sido em algum momento que ele falou, é. mas isso já se perdeu, é, né? o primeiro solo dele foi de terra. Agora uhum, não, acho é. que ele gostou do lance do terra. É. Né? E é legal, é. ele cria é. uma identidade visual pras pessoas Sim, também. sim. É. Isso eu não, não penso, cada dia eu tô com uma roupa, cada dia eu tô... É, eu também, eu... também. Mas você tem o um negócio do chapéuzinho, né? Tem o... Não tem mais. Não tem o chapéu Panamá, Não tem mais. do Azevedo da é. Aí, comédia. Eu parei de usar o chapéu porque o chapéu ele me colocava, era chapéu e óculos, né? Uhum. E o chapéu me colocava no lugar muito certinho, uma coisa, ou, ou ator da putaria, né, que são esses... É. E aí eu comecei a subir um pouco sem óculos e cabelo mais arrumado, que é o que eu gosto na vida real. E eu tô, acho que tô, tô indo mais por esse caminho, viu? É o cara... Ah. É, que você era meio hipster, né? Não, não era meio do hipster. Né? Exatamente, tava indo pro hipster e o chapéu da sombra e aí eu tomei várias broncas da iluminadora no meu solo Ela Ah, falou sim. eu falei, ficou sombra fruta também com esse chapéu aí, não sei o que aí tinha que usar o chapéu aqui atrás porque ficava feio pra caralho, se você usa o chapéu assim, não usa é muito feio Sabe então, aquele chapéu pra trás, uhum. fica uma parte da cabeça que não precisa, então falei, ah, quer saber, eu gosto do meu cabelão mesmo esse penteado que eu gosto e é isso, é o mais próximo da gente, cada vez eu vejo isso é mais do que eu sou, só que elevado a uma, sei lá, vigésima potência no pau eu, eu também vou com qualquer roupa porque eu sou essa pessoa que não tem que não em roupa, né? É porque, dá, Mas a tá jaqueta minha... sempre é bonita. Qual jaqueta? <risos> aquela de couro que você... Ah, eu já fui. <risos> é, aquela aquela, aquela, aquela <risos> não pode ser uma <risos> identidade. <risos> eu sei muito disso que o pai ficava em casa quando ele vinha. De Brasília ou do Rio que você vinha? Ué, quando você dormia em casa? Lá na pedra da minha mãe lá. Ah, ali, foi, ali eu tava, tava, vo, tava voltando para São Paulo. E é um cara muito legal pra bater papo, inclusive uma, uma curiosidade que eu tenho, como é que você cria é, as suas piadas? Eu sei né, que o pessoal não sabe.
1: É, <risos> eu o meio faz... estranho isso né, <risos> como é que eu crio as piadas?
0: É uma não. coisa que eu gostaria de saber pra vocês que estão assistindo. <risos> Vai como é que você cria as suas piadas, de onde vem inspiração, como é que funciona isso? É, então, como minhas piadas eu, eu, eu meio que me coloco uma obrigação pra escrever né, porque eu tô, também estou escrevendo, porque eu, eu uhum. vivo mesmo do meu trabalho de roteirista um né. Então eu estou sempre escrevendo, estou sempre vendo as notícias, tudo, e atualizando, coloco, coloco no Twitter. Tô... Então o que, o que me inspira mesmo são as coisas que estão acontecendo, né o factual, estou sempre fazendo piada em cima tal. Então eu, 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 eu funciono muito melhor tendo que entregar alguma pressão. coisa. Na é, pressão. É, na pressão. Tendo que entregar alguma coisa sempre sai. Quando eu estou livre, ah, fica à vontade para escrever, eu acabo fazendo outra coisa. Sim. Porque o a gente tem que ter uma disciplina, né, cara, de é. cobrar, porque ninguém te cobra. Ninguém, você não tem chefe, se você não é roteirista, te falando, vai, quantas pessoas você escreveu, não sei o que, se você não se cobrar, é. você vai fazendo aquelas mesmas piadas e não vai inovando, né? Então isso é, é muito é, legal. legal. É, como aquele negócio, o caso de ferreiro espelho de pau, né, porque como eu, como eu tenho prazo pra entregar roteiro, eu tô sempre entregando, né, aí pra mim mesmo eu tô sempre deixando pra depois, porque eu tenho que entregar, mas... Eu... É bom que, que quando, eu, quando eu engato para escrever para os outros eu também acaba sobrando coisa para mim eu vou escrevendo também para mim também. Ah, se você faz uma piada muito boa para mim ou para o pânico você usa no palco? Você tem essa liberdade de usar? Não eu procuro não, eu, eu procuro fazer, é, Entregou tentar, ali que... é, eu procuro tentar fazer um negócio para quem eu estou escrevendo que só que só bem para ele, entendeu? Legal. Assim que não o pânico permite muito isso porque tem muita piada em terra tem muita brincadeira que é gerada lá dentro então são piadas que só vão fazer sentido ali né Eu acho bacana porque tem um pouco de desapego né às vezes a gente se apega a piada a gente não quer passar é. a piada não é piada tem que ser contada ela tem que ser é, não vai funcionar melhor o falando vai funcionar melhor outra pessoa falando entendeu tem que Achar que funciona melhor você fazendo, né? Eu acho que um bom roteirista é eu estar assistindo lá ou, ou assistindo pelo polêmica ou ouvindo a rádio é. e não pensar que alguém escreveu o É, Aí está o bom roteirista. É, né? porque vezes, não aparece. é, porque às vezes quando, quando alguém chega e fala assim, ah, aquela piada ali, eu, eu vi que foi você que fez e tal, é, isso eu acho meio ruim, porque tem que ser, uma, tem que ser um negócio que pareça que o cara fez mesmo, assim, que, mesmo que você... As pessoas em geral não sabem né? que tem um roteirista, né? Uhum. Assim, né? fazendo né Acho que todo mundo criou da cabeça dele. Mas acho que isso é bom, porque Sim. isso mostra que o cara tem um bom roteirista. Se.. se Aliás, é, pô, isso aqui tem tão a ver com o cara que tá falando, né? O The Noite, você escreveu pro The Noite também. Né? Também, também. O que mais? É, o, pro The Noite, pra Tata Werneck, lá o Lady Night. Ah, o Lady Night verdade. A, principalmente aquela parte da, da entrevista. É, com especialista. especialista. foi É, a entrevista com especialista a gente tinha um, um grupo só disso no nosso é Muito assim. bom. Né, ali era todo mundo disparava. É, muito E ela é maravilhosa? A pessoa dela é muito boa? É, não. A Tatá é sensacional. A Tatá é, é meio daquele jeito mesmo, eu acho. Na vida real. É, assim, ela não exagera assim, quase nada ali. Sim. Ela é rápida demais. É, ela, ela tá, só tá, né? tá ali direto ali. no improviso, ela tá constantemente no show de improviso. Você deixou de usar alguma piada sua porque você escreveu e falou não vai funcionar com a minha pessoa? Não, acho que não. Sempre que eu estou escrevendo, eu, quando estou escrevendo para mim, eu sei que é para mim. Eu, eu, eu gravo, né, para ver como é que fica falando. A entrega. Eu, eu, eu no início, apesar de eu ser redator, de eu ser roteirista, eu, eu, para mim eu não escrevia muito assim. Quando eu fazia o texto, eu fazia na cabeça e já, já fazia no palco. Depois comecei a escrever para registrar, né? Mas é porque eu acho que é uma coisa muito oral, né? Assim, é... você pode fazer meio que um... marcar ali os apontamentos, tal, marcar os tópicos e tal, mas eu acho que nunca vai sair como você escreveu ali, entendeu? Então e se sair, a... fica muito automático, é. né? Fica muito artificial. É, você tem que escrever a ideia para poder gravar e ver como é que fica, né? Porque aí você vai escrevendo, falando, né? Então, eu sempre escrevi mais para os outros, assim, de parar mesmo para escrever do que para mim. O que que você recomenda para eu encontrar a minha persona? (risos) O que que eu recomendo Uma dica. (risos) Uma dica para encontrar a sua persona? Não sei, né? Procura junto com a Elisa (risos) sei. sei cara, eu, eu, acho que, eu acho que você já está tá descobrindo essa pessoa, você já tirou o um chapéu, que já é bom. <risos> Nossa, você... Muita gente fala, mas graças a Deus ele você tirou o chapéu. Tirou um chapéu. É. Não, mas eu acho que você, você é um cara legal. Você, eu acho que você é o um cara assim que, você conversa, que todo mundo tem essa impressão de você, pô, o Pedro é um cara, um sujeito bacana, um cara legal. Eu acho que isso você pode trazer para o palco, de repente, você ser um... Um cara que, que é legal e que se atrapalha, como todo mundo e tal, acho que tá sempre buscando fazer uma coisa bacana. Eu e mais que... uma palavra com a minha pessoa Gente boa. <risos> Você acha que tá próximo da sua persona, fome Eu acho que o gente boa é interessante, mas quando eu falo muito sobre humor negro eu assusto as pessoas, eu gosto de assustar as pessoas. Então é. essa linha eu tô gostando. Mas pode ser uma... uma... É. Justamente uma dicotomia aí de você ser um cara de gente boa e ao mesmo tempo fazer piada de humor negro. É, é exatamente Acho isso. Acho que de repente você pode ser um cara assim que começa fazendo humor negro depois você mostra que, 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 que não tem nada a ver, que é só piada, que você é um cara legal. Boa, bem legal, bem legal. Você viu meu solo que eu fiz pro meu pai? Vi, vi o arenoso, é. né? Eu fui assistir lá, né? O que que você... Lá você conseguiu ver alguma persona? É, ali eu eu enxerguei mais como um monólogo, assim, como um monólogo teatral, assim, era um stand-up, mas 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 tinha que quê de monólogo, né, porque tinha uma uma coisa mais cênica, né. Tem luz, tem músicos, tem essa pegada, é verdade. O... como é que é o... pô, fugiu agora o nome do do, do quatro amigo lá, o que você falou, que é o Donata, o Donata, ele ele, ele falou, pô, mas... Ele ficou emocionado com o show, lembra? Que ele, 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 que, ele falou muito. contigo, né? Depois, é, né? Ele Aí falou: bem. Não, é, é, quem conhece o Pedro é muito Pedro, esse show e tá? tal. Que louco. Então, eu acho que ali você encontrou a sua persona. De... E é um dos solos que eu mais gosto de fazer assim. É, então, ali você. Eu tenho só <risos> dois também. É. É, é, fica fácil, né? É, é o teu preferido, né? <risos> é meu preferido. <risos> o ranking, tô Estou né? agora o um segundo, <risos> mas é. é. É, mas é um que eu me sinto muito à vontade, é muito louco isso. Que é isso? É fazer piada com coisa triste. É, então você faz, né? É, você faz piada de humor negro ali, mas você não sabe quando o cara filha da puta ali. Hum. Ah, tá, tudo ah, bem, não, é mais não, fácil não. porque, porque livre, tá fazendo sim, com seu pai, livre. né? É, é. Mas é. Mas, mas aí no final você dá uma virada no negócio. Né? Gostou dos livros? Gostei, Gostei, ah, pô, não, é, gostei, pô. Gostei, pô quer fazer o teste das piadas ruim lá, aí tem é, material eu, aí. Já vou lendo, vou, vou usar nesse um online, vou ficar só usando as piadas. <risos> Isso não funciona falar. Pedro Casalha. <risos> mas eu preciso pensar, preciso refletir muito e é muito, muito interessante, cara. Eu gosto muito de conversar com você. É um cara muito, muito inteligente. Valeu. Obrigado tá e... bem. <risos> Obrigado mesmo, sim. Mas eu confesso pra você que eu ainda tô à procura da persona perfeita. Seu Marcelo D2 <risos> E aí, curtiu? Então é isso, pessoal Valeu aí pela audiência Segue o Alex Pai nas redes sociais E até a próxima Valeu!